0: Två kriminalvårdare har tagit som gisslan av fångar på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. De har barrikaderat sig i vaktutrymmet på en av avdelningarna.
1: De två kriminalvårdarna fick hemmagjorda vapen riktade mot sig och tvingades ner på golvet in i vaktrummet i fängelset. Gärningsmännen. Två dömda mördare barrikaderade sig med sin gisslan och framförde snart sitt krav. En helikopter och 200 000 euro. Fick de inte som de ville skulle de skära halsen av sina fångar. Vad var det som hände under de nio timmarna i vaktrummet? Hur upplevde gisslan situationen? Och vad fanns det för förklaring till hur det kunde hända? Det ska vi titta närmare på. I det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss på en ort i Mellersta, Sverige. På radion har det barnats för snö och väder och här börjar det övergå i regn. Vi går in i värmen i det röda huset som vi parkerat utanför. En hundtank. Annars får man rum. Ja, får man gå barfota hem annars så En nyfiken och kelig katt som heter Palme möter upp i hallen Och även en liten hundvalp som fått smak på skor. Katten har en egen dörrlucka och är nyligen hemkommen från ett bråk med en annan katt. Ja. Han tycker inte om andra katter. Nej han
2: var lite slagsmål <laughs> igår. Sen har han inga tappade halsbandet för typ tredje gången på ett par månader. <laughs> ja.
1: aj, aj, aj. Aj, jag var... Men det är inte husdjur det här ska handla om. De som bor i det här ombonade hemmet har varit med om någonting som satt djupa spår. Kanske inte till det ytre, men själsligt. Vi träffar Alex, nyanställd inom kriminalvården.
2: Jag hade jobbat många år med döda ting alltså inom industrin. Egentligen, och ville jobba med människor. Och sen också så har jag alltid trott på människors förmåga till förändring. Och då tänkte jag att... Någonstans som man kanske kan göra en sån insats är just inom eh, kriminalvården. Och sen har du hört också att de behövde eh, ganska mycket ny personal och jag hade hit, hittat en annons då där hade möjlighet att få komma in direkt på kriminalvårdsutbildningen. Då, så.
1: Alex berättar att de fick lära sig allt möjligt från självskydd, laga befogenheter till hur man ska agera i olika lägen. Och inte minst i en särskild situation.
2: Och hur man ska bete sig under ett eventuellt gissland, en gissland situation. Eh, och det som de lyfter mycket där, det var just det hur viktigt de här första 45 minuterna timmen var. Eh, för det är då oftast det mest stress dem som begår de här eh, illåden. Och. och även försöka hålla sig så lugnt som möjligt- och att de ska få känna att de har kontrollen.
1: Även om det ingick i utbildningen- saste det någonting om hur riskerna kunde se ut- för sånt här i, i verkligheten?
2: Det var ungefär samma sak som fängelsechefen- och säkerhetsdirektör sa direkt efter händelsen- att sånt här hände ju. Men alltså aldrig. Det är så ovanligt. Det ska inte hända. Och det var väl så jag, den inställningen jag hade också- där. Det händer inte. Men det hände. Tyvärr.
1: Alex hade precis lärt sig det teoretiska under 13 veckor. Och börjat på sin praktik på Hällbyanstalten. En av Sveriges sju Alltså de fängelser som huserar våra mest riskfyllda kriminella. Den här dagen som det här avsnittet ska handla om var den 21 juli. Och det var... Alex, tredje dag på jobbet. Han skulle börja klockan sju- och åkte hemifrån strax efter sex- för att vara på plats i god tid. Han klev in genom muren- gick igenom säkerhetskontrollen- hängde på sig larm och en rakel- radioapparat. Han gick ner till avdelningen- pratade med kollegorna.
2: Vid sju så låste vi upp- båda sidorna, både AB. De intagna gick ut- och käkade frukost i- Vanlig ordning. Eh, sen var det alltså rutinarbete, helt enkelt. Eh, och det, det var alltså en vanlig dag. Eh, ena sidan misstänkte vi att de hade tatueringsmaskin på. Så blev senare en lite mindre insats där jag och en handfull kollega som visiterade ut en tatueringsmaskin på den sidan. Eh, och det var väl precis när vi hade... kommit. och var väl innan tolv den gången när vi kom in i vaktrummet. var vi ganska många eh, kollegor på plats.
1: En efter en droppar kollegorna av tills det bara är Alex och Elin kvar. Efter ett tag kommer ett samtal på stentofonen. Ett slags intern komradio som varje intagen har på sin cell. Den som ringer heter Haned Abdullai. Och han säger att han vill ha en 2 plus
2: 1. Och det är ju På fängelsespråk två, Alvedon och Enipren. Sen gick det så fruktansvärt snabbt.
1: Vi är i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm och sitter utanför Sollthål. Det är novembermorgon och klockan är strax efter nio. De flesta av dagens mål har redan dragit igång, men det fall vi är här för att bevaka ska inte börja förrän klockan tio. Egentligen skulle vi ha varit i Eskilstuna, men fallet har flyttat hit just idag. Utanför salen sitter några enstaka personer. En reporter från Eskilstuna-kuriren är här och språkar med en reporter från Ekot. En bit bort står en liten grupp människor och pratar. Det är några nämndemän från Eskilstuna tingsrätt som får de sista instruktionerna inför dagens förhandling. Vid klockan tio är det dags.
0: Eskilstuna tingsrätt håller huvudförhandling i målet han och han är dadolaj
3: och en sakte vittns. Fartor om det
1: till sig så eller vad? Ja. 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 Det här är en säkerhetssal vilket innebär att det är ett stort skyddsglas mellan åhöraplatserna och platserna för parterna. Domstolar runt om i landet lånar ibland några av storstädernas säkerhetssalar vid speciella mål. Och så är det den här dagen. Framme vid podiet sitter rättens ledamöter. Vid borden till höger gör sig åklagaren Frida i redo och till höger om henne sätter sig Alex med sitt målsägande beträde. Den andra målsägaren Elin är med på länk med sin advokat. Där är som ofta lite strul med att få igång videosamtalet men snart kommer de upp på bildskärmarna. Några minuter senare leds Nene ene av de två misstänkta in i salen. –av fyra stadiga kriminalvårdare från transportenheten. Fyra. 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 Fyra.
3: Fyra. Fyra.
1: Fyra. När han satt sig kommer misstänkt nummer två in– –med ytterligare fyra kriminalvårdare. De båda har handbojor som är låsta med midjefängsel– –som ledsagarna håller i. De åtalade tittar snabbt ut mot åhörarplatserna. Och de ser förutom oss antagligen de tre uniformerade poliser som också tagit plats innanför dörren. Den ene av de åtalade, Haned Abdullahi, är klädd i häktets gröna kläder. Han verkar nyfriserad med håret avrakat på sidorna. Den andra, Isaac DeVitt, har blå skjorta och jeans. Han tycks ha låtit skägget växa ut under tiden i häktet. De här två personerna är centrala. Vi ska återkomma till vilka de är lite senare. Efter lite formalia lämnar rättens ordförande. Lagman Nils Cederskärna över ordet till åklagaren.
4: Då får åklagaren framställa
0: sina yrkarna. Varsågod. Ja, tack. Det yrkas ansvar för människorov. Här ska tillägga att det är i två fall. Grov utpressning. Våld mot tjänsteman. Våld mot tjänsteman. –och grovt hot mot tjänsteman i två fall.
1: Händelsen som det här avsnittet kretsar kring– –utspelar sig mitt under en av sommarens varmaste dagar 2021. Scenen är ett några kvadratmeter stort rum– –inne på en av Sveriges mest välbevakade anstalter. och Hela händelseförloppet ska bevakas närmast minut för minut– i Sveriges alla riksteckande medier. Allt börjar vid lunch.
0: Klockan 12:18 den 21 juli 2021 så får eh, polisen ett larm om att två intagna på Helgöanstalten har barrikaderat sig i ett vaktrum på anstalten och tagit åt två i personalen som gisslan.
1: Under minuterna efter att larmet inkommit sker en rad saker. Flera patruller skickas till platsen och polisens regionala insatsstyrka kontaktas. Tio minuter efter första larmet står det klart att de två misstänkta gärningsmännen tidigare har dömts för mord. Händelseförloppet är som följer.
0: Cirka klockan tolv och tio den här dagen så befinner sig Haned och Isak i dagrummet. Dagrummet det ligger i anslutning till korridoren där vaktrummet finns-
1: De båda intagna lämnar senare dagrummet- och Haned Abdullahi går in i en cell för att sen ringa upp vaktrummet.
0: Haned han ber om att få verktabletter.
1: Två Alvedon och en i preen.
0: Och de här verktabletterna förvaras då inne i, i
1: vaktrummet. Inne i vaktrummet befinner sig två vakter. Alex som vi pratade med tidigare avsnittet- och hans kollega Elin. Hon är också ganska ny på anställten. Hon har jobbat här i tre månader- De öppnar dörrarna för att släppa in Abdullahi som ska få sina verktabletter. Sedan går allt väldigt fort. De båda är intagna, tränger sig in genom dörren och gör en framryckning.
0: Båda är försedda med egen tillgjorda stick- och skärvapen.
1: Både Alex och Elin tvingas därmed in i vaktrummet. Fångarna skriker åt de båda kriminalvårdarna att de ska lägga sig ner. Elin går in i ett sidorum men David följer efter och tvingar tillbaka henne. –och får ner henne på golvet. Under de följande minuterna är det tumultartat. Larmet aktiveras på anstalten. När larmet går så samlas kriminalvårdens egen insatsstyrka på sju personer. De mobiliserar för att gå in i vaktrummet för att hjälpa sina kollegor. Men när larmstyrkan kommer fram möts de av gisslantagarna– –som skriker att de kommer att skada gisslan om de inte backar. Larmstyrkan inser allvaret i situationen och retirerar– Samtidigt som Abdullaj och Devit varikaderar sig i rummet genom att blockera dörren med ett skrivbord.
0: Han och Isaac förhindrar personalen från att ta sig ut respektive ta sig in i det här vaktrummet, Och de tar ganska snabbt kontrollen över den här situationen.
1: Inne i rummet ligger både Elin och Alex på golvet. Gisslantagarna bestämmer sig för att bakbinda Alex händer med ett snöre som antagligen kommer från en tvättsäck.
0: Efter ett tag så blir hans händer blåa och han får ont vilket gör att hans potter vins istället.
1: Ungefär samtidigt aktiverar kriminalvården en av sina egna förhandlare eftersom både Abdullahi och David börjat ställa krav inifrån vaktrummet.
0: Under förhandlingarna så framkommer då att Hanek och Isak vill lämna anstalten med en helikopter eller bil.
1: Dessutom vill de båda ha stora summor pengar och varsin uppsättning med kläder.
0: De här kraven villkoras med att inte skada gisslan eller för att då släppa gisslan fri.
1: De båda gisslan befinner sig i samma rum som Devitt och Abdullahi när förhandlingarna sker.
0: Flertalet hot är uttalas under den här händelseutvecklingen. De tilltalade uttalar sig även på ett sätt som får målsägarna att kunna känna rädsla för att, för att dö den här dagen.
1: För Alex har plötsligt förvandlas till en mardröm.
2: När vaktstyrkan kom in med bakvägen där sen, eh, som sen backade ut- men då skrek det någonting, att vi hade ju vapen mot oss liksom på något sätt. Jag såg inte exakt, liksom, jag låg i huvudet ner- men det skrekste ju, antingen ska man skära halsen av eller skära- eller döda eller kriga, alltså, jag vet inte det. Så, det var så mycket ord då. det var en väldigt kaosartad situation- alltså det var väldigt kaosartat.
1: Och då tänkte du alltså att
2: ja, idag är är det dagen jag dör eller dagen vi dör. Det var precis bara spelade, det var precis som att man låg där frihetsberövad och är det här slutet liksom.
1: Att det var Sista dagen i livet var hela tiden en närvarande och skrämmande verklighet.
2: Även om inte hela tiden var hotade liksom med vapen på något sätt nära oss så var det ju underförstådda hot. Liksom att Vi hade ju lagt oss under deras kontroll. Under medvetet så visste vi att om vi gör någonting eller försöker någonting så antingen skadas man själv eller så skadas ens kollega. Och det var väldigt alltså väldigt påfrestande tanke liksom så eh, att hela tiden gå på tårna och försöka vara så medgörlig som möjligt gentemot Islandtagarna.
1: Alex berättar också att det blev extra hotfullt att höra hur de båda gisslantagarna pratade med varandra.
2: De pratar ju väldigt mycket sinellan som var ganska skämt. Det var ungefär som att nej. Alltså det gör ingen om vi. Eh, spelar ingen roll om vi dör, liksom, och om eh, vår, vår tid är kommen, så är den kommen och sen tittar de på oss. Eh, och ungefär som att eh, livet inte spelar någon roll för att allt var ändå skit, och det spelar ingen roll om de skulle dra med sig andra eh, människor i, in i deras elande. Eh. Och det som var mest skrämmande var ju att många extrema tolkningar, alltså religiösa tolkningar och sånt som var jobbet liksom att som döden liksom var någon form av mål nästan. Det var läskigt.
1: Religiösa saker var, var var det till exempel? Att
2: ja, till exempel de pratar ju väldigt mycket liksom om, om Gud vill att vi våran tider kommer eller att vi ska dö så liksom så är det är det så liksom att man de på något sätt underkasta sig Gud och på något sätt att de trodde att deras handlingar var på något sätt försvarliga och var det därför religiös tolkning egentligen alltså religion Enligt mig, jag är inte religiös själv, men det borde väl handla om någon form av kärlek, inte hat, hot och våld. Liksom. Vad är det för religion? Det är inte religion enligt mig.
1: Alex väljer hårt. Det märks att det är svårt att berätta. Det fanns flera tänkbara utgångar på situationen, men det var särskilt en som inte gick att komma ifrån. Att vi skulle dö.
2: att de skulle sticka oss med stick, de här stickvattenarna som de hade tillverkat eller om någon av oss hade försökt att typ springa ut därifrån liksom att de skulle typa stuckit en andra personen vi hade ju vi ansvarar ju inte bara för vårt egna liv inne i den här situationen vi ansvarar ju också för kollegans liv
1: Vad visste du då om de två islantagarna?
2: Ganska lite. Det enda jag visste egentligen var att de var dömda för mord.
1: Ja, precis som Alex säger så har Isak och Haned Abdullahi dömts för mord. Det handlar om två separata händelser. En år 2015 och en 2019. Vi tar dem i tur och ordning och börjar i Göteborg den 30 oktober 2015. Vi fick in larm här klockan 2016 av en kvinna som bor i området som hör ett stort antal smällar. Och hon uppfattar som att det är skott. Allt börjar med att polisen får in larm strax efter åtta om skottlossning. vid skolan i Göteborg. Det ska visa sig att en 26-årig småbarnspappa skjutits ihjäl med upp till 15 skott när han var på väg till fotbollsträningen. Mordet utförs av två gärningsmän som flyr på moped. Men polisen får snabbt upp spår och kan snart gripa två personer. De hittar även en ryggsäck med de vapen som används och kan säkra DNA som knyter de två misstänkta till mordet. Året efter faller domen.
4: Det var kvällen den 30 oktober som den 26-åriga mannen var på väg till Sjumillahallen i Biskopsgården där han skulle spela fotboll med sina vänner, något han ofta gjorde. Plötsligt dök två män upp bakom honom och avlossade flera skott med automatvapen mot mannen som avled på platsen. De två gärningsmännen, 28 och 25 år gamla, dömdes idag till 18 års fängelse för dödet.
1: Men trots den fällande domen gick motivet inte att utreda. Småbarnspappan som föll var okänt för polisen. Han hade inga kopplingar, vare sig till någon kriminell gruppering eller till någon av förövarna. Troligen hade han blivit förväxlad med någon annan. En av de två som dömdes för mordet var den då 25-årige Isak de Witt. Den andra gisslantagaren, Haned Abdullai, är dömd för en händelse som inträffade i mars 2019- P4,
3: ett flerfamiljshus i Skellefteå är avspärrat av polisen- och ingen får gå ut eller in i huset, inte heller de som bor där. Polisen bekräftar att ett ärende pågår- men säger inte mer för tillfället.
1: Allt börjar söndagsmorgonen den 17 mars 2019- när ett hus spärras av i Skellefteå utanför Skellefteå. Senare samma dag berättar polisen att det handlar om ett misstänkt mord- Och kort senare grips två män. Polisen i Skellefteå har på eftermiddagen anhållit två män för mordet i Skelleftehamn. Den ena mannen är skäligen misstänkt för mord. Den andra mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen var bekanta med offret. Den äldre av de två släpptes senare på fri fot. Men den yngre hölls kvar. Han är medborgare i Somalia och hade fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket tio dagar innan mordet. Han var vid den här tiden inneboende hos en landsman som ordnade fest i sin lägenhet. Det fanns olika versioner av händelseförloppet men det slutade med att en i fästelskapet blev mördad med mängder av knivhugg. Den 18 juli 2019 föll domen.
0: För middag så kom domen i det uppmärksammade mordet och misshandeln i Skellefteåhamn tidigare i år. Den åtalade mannen döms till 18 års fängelse och utvisning.
1: Rättsläkarna kunde räkna till 28 skarpkantade skador på offrets bål. Och ytterligare lika många på offrets händer, armar, ena benet och uppe i huvudet. De flesta var avvärjningsskador. Men några av huggen hade gått rakt in i kroppen. orsakat döden inom några minuter. Abdullahi dömdes till 18 års fängelse och utvisning. Det är alltså de här två personerna Isak Devitt och Haned Abdullahi som beväpnat sig och tagit gisslan på Hellby den 21 juli 2021. Vi är tillbaka på Hellby och tillbaka där vi lämnade. Situationen är i korthet att de två gisslantagarna har barkaderat sig tillsammans med kriminalvårdarna Alex och Elin. Efter det inledande tumultet har Devit och Abdullahi snabbt tagit kontroll över situationen. De ska enligt flera vittnen ha uttalat hot och sagt att om någon går in i vaktrummet så kan det gå illa. Att de ska skära halsen av gisslan om någon försöker gå in. Eftersom de också börjat ställa krav har kriminalvården inlett förhandlingar med förövarna. Under de här samtalen framgår också själva bakgrunden till varför de försöker tvinga sig ut. De Vitt berättar i förhör.
4: Det är en frustration. Alltså, man vaknar arg, man somnar arg hela tiden. Mm.
1: Grunden ska alltså vara att de båda tycker att de behandlas dåligt på anstalten. Därför har de bestämt sig för att försöka fly. De Vitt menar att planen kan sluta på två sätt.
4: Antingen om jag lyckas rymma eller i värsta fall att jag får byta ansatt och aldrig kommer tillbaka till helvete någonsin.
1: Som vi nämnde tidigare har de båda krävt helikopter, pengar och kläder för att släppa gisslan. Men det går trögt. Abdullah berättar.
2: Ja, alltså de försöker se alltså liksom som öppna
1: dörarna så liksom vi kan prata ut så där liksom. Mm. Jag vill inte prata så liksom. Jag vill bara rymma därifrån och de grejerna som jag behöver få så liksom ta dig därifrån. Mm. Kraben på helikopter och pengar får ett blankt nej.
4: För utan se en helikopter är det blir svårt. Sen han går iväg, väg, sen han kommer tillbaka så ser det blir ingen helikopter.
1: Inne i rummet ligger både Alex och Elin kvar på golvet. De ligger på magen och inledningsvis är Alex händer bundna bakom ryggen.
4: Mm, när vi märkte att hans händer blev blå så vi tog bort
1: De binder istället hans fötter men lossar snöret lite senare. De båda gisslan får sedan sätta sig upp mot väggen. Förhandlingarna fortsätter men det tycks som att luften gått ur kidnapparna. Det vitt om hur han resonerade kring helikoptern och vart han skulle flyga.
4: Alltså jag ville bara ut. Det, det var inte så realistiskt att jag, skulle, att jag skulle få en helikopter men jag ville bara ut därifrån. Alltså.
1: När helikoptern tycks vara körd kommer ett annat krav.
4: Sen, eh, sen vill jag ha pizza till avdelningen. Sen vi kommer av en som pizzorna, och sen då i fall vi äh, nu får pizzor, så vill vi också ha någonting tillbaka. Bara, men då blir det bra vi kan släppa utan av äh, målsäganden. ägandena.
1: Kravet är att få 20 kibabpizzer som ska delas ut till de andra intagna på avdelningen. Abdullah förklarar. Jag kan säga så här så här. Grabbona har inte fått mat. Mitta, de var hungriga så här som. de kan inte låta själva mat för att Kiosken, det finns ingen timorköpärifrån, det har nogen fått middag. Så klar du måste ha pisar. Förhandlarna ställer motkrav. Om vi ordnar fram tio pizzer så släpper ni en av kriminalvårdarna. När den personen släpps, ordnar vi tio pizzer till. Enligt händelserapporten från eftermiddagen så kommer kravet om kebabpizzorna strax innan tre. En halvtimme senare beställs pizzerna. Sen går timmarna Kidnapparna är otåliga.
4: Jag vi bara väntar och sen jag ville lite förhandla mer under tiden för det kände som att bara avseende att ta ut med och dra ut på tiden. Jag tror det skulle bli mycket snabbt för jag tror det tog så lång tid.
1: Inne i rummet verkade under den här tiden vara ganska långt. Alex frågar om få tillåtelse att bruka kaffe och använda toaletten. Gislantagarna har lagt ifrån sig sina vapen. men de finns hela tiden inom räckhåll. Vad de båda förövarna inte känner till- är att det parallellt börjar planeras- för en polisiär insats mot dem. I stabsarbetsrummet har ritningar, kartor- byggnadstekniska specifikationer- 360 bilder över utrymmena och annat tagits fram. Vid klockan 14 anländer polisens regionala insatsstyrka- med sin förhandlare- och snart kommer också en sjuksyster- Men även nationella insatsstyrkan, NI, polisens specialister på Gisslandsituationer, är larmad och är på plats 16.30 och påbörjar rustning. Insatsgruppen från NI byter av de andra poliserna och körs ner i omgångar med en anstaltsbuss. Några i gruppen begär att få komma in i grannpaviljongen som ser exakt likadan ut. Detta för att kunna orientera sig vid en eventuell insats. Vid 27, alltså nästan sju timmar in i dramat, går förhandlarna in med pitserna. De har sällskap av två civilklädda poliser från Nationella insatsstyrkan som fått order att gripa kidnapparna om det uppstår ett uppenbart tillfälle. Men det sker inte. Pitserna lämnas över och kort senare släpps Alex. Under de följande två timmarna är gisslantagarna kvar inne i vaktrummet –tillsammans med Elin. 21 och 21 släpps även hon. 8 minuter senare grips kidnapparna. Två dagar efter gisslandramat– –häktas Isak Devitt och Haned Abdullai. Devitt nekat till brott– Abdulai erkänner olaga frihetsberövande, men vill inte kalla det människorov. När de båda åtalade sätter sig i rätten erkänner de i mångt av mycket omständigheterna kring vad som skett under gisslandssituationen. Diskussionen under rättegången handlar därför inte främst om huruvida de är skyldiga till att ha tagit gissland, utan snarare om hur allvarligt det ska bedömas. En fråga som åklagaren återkommer till gång på gång gäller... Hur hotfulla männen varit mot de två kriminalvårdarna. Enligt vakthavande befäl på anstalten som ingick i insatsstyrkan så hotade gisslantagarna att skära halsen av sina fångar. De hotade också enligt honom att skicka ut öron och fingrar om personalen inte ville inse allvar i situationen. Men det hotet... –vill inte Abdullai kännas vid. Ja, inte exakt, men så inte kroppdelar alltså, liksom, och skära öron och sådär. Alltså, liksom. Nej. Även Devit menar flera gånger under rättegången– –att han inte hotar kriminalvårdarna direkt.
4: Alltså, till de jag nej, men jag har sagt kanske till förhandlarna– –att eh, så länge det polisen försöker brytas in här– –så kommer inte det hända nånting. Men till de två jag har inte sagt nånting– –och så ska skadar de dem eller så.
1: En annan punkt som åklagaren lägger en del vikt vid gäller ett brev som hittats i Isak Devits cell efter situationen. I brevet skriver han om sitt missnöje med anstalten och att han därför bestämt sig för att ta gisslan. Han skriver också att det här är jihad. Att bara Allah vet hur detta kommer att sluta. Att de inte kommer att prata mer utan låta svärdet föra talan. Och att det här bara kan leda till två goda ting- martyrskap eller frihet. När De Vitt tillfråga som brevet i rätten- erkänner han att han skrivit det- men försöker framhålla att det inte var seriöst menat.
4: Det jag som har skrivit det- och men syftet nödig, det var för. jag tänkte först att- eh, om jag får dem att tro att det skulle vara- typ, alltså religiösa motiv eller något sånt- och jag typ är att gå in i döden och så här- Så kommer de ta det mer seriöst. Men samtidigt så vill jag inte heller alltså, göra det till någonting som inte var. Förstår du? Därför struntar jag i brevet och jag lämnar kvar djusselen.
1: Han tillfrågas också om att han ska ha uttalat dödshot under förhandlingen. Och att han ska ha sagt att han varje dag vaknar vill döda någon på anstalten.
4: Ja, det är det jag säger. Alltså, varje dag man var arga. Inte mm. att jag bokstavligt vill döda någon- men... Det var som varje dag man var arg på det ställen man kan inte vara där, så det är omöjligt. Kan du ha sagt så där? Ja, säkert, det där kan jag ha mycket möjligt. Mm. Men jag menar att är bokstavligt. är brukligt, jag bara menar ju armanä så.
0: Jag har ingen fler frågor. Tack så mycket.
4: Tack. Så mycket.
1: blev en stort uppslagen nyhet. Dramat direkt rapporterades i medierna när det sedan visade sig att allt slutat lyckligt utan att någon blev skadad fysiskt blev nästan det bestående intrycket att det hela rört sig om en händelse som inte var så allvarlig. Att några fångars försök att komma ut ledde till pizzakalas för hela avdelningen. Vissa tyckte att den stora uppmärksamheten kring pizzorna fokus från allvar till situationen. Det grova brottet. Det två anställda inom kriminalvården faktiskt var hotade till livet. Efter att den mest akuta fasen var över, började också många fundera över hur det här egentligen kunde ske.
3: För grejen är att vi har varnat för det här under under väldigt lång tid. Uh, kriminalvården har ju varit eftersatt länge.
1: Det här är Gabriella Laväckia. Ordförande för fackförbundet SEKO, som företräder 110 000 medlemmar i nio olika branscher och bland annat anställda inom kriminalvården. Hon följde rapporteringen om Hällbyanstalten på distans och framhåller att många gått och väntat på en sån här typ av incident.
3: Generellt så tror jag att det blir så här. När det är för många intagna på för liten plats, när man har stor personalomsättning, många visstidsanställda som inte får gå grundutbildning och så vidare. Så det finns ju många delar generellt som gör att vi, vi konstant är oroliga för att precis sånt här ska kunna inträffa.
1: Redan 2018 slås Ekolarm om platsbrist och överbeläggning. Detta som ett resultat av att tre anstalter och ett häkte stängts 2013. Då fanns det för många platser. Men sedan dess och främst de senaste åren har antalet utdömda fängelsestraff ökat dramatiskt. 2017 utömdes sammanlagt 97 700 månaders fängelse enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. År 2019... hade siffran ökat med 30 procent till 127 000 månader och förra året, 2020, fortsatte ökningen med ytterligare 9 procent. Gabriella Lavecchia menar att det här bidrar till att det helt enkelt saknas massor av platser på Sveriges fängelser.
3: situationen är allvarlig och ska man titta på fakta och statistik och så är det saknas som ni tusen platser det gör ju att det blir svårare och svårare att flytta om och separera intagna och det, det här är ett jätteviktigt verktyg för att förhindra hot och valt mellan intagna men också mot personalen och det För att vara tydlig kan ju handla till exempel om att medlemmar från samma gäng är placeras på samma avdelning eller att medlemmar från konkurrerande gäng placeras på samma avdelning. Så, så det finns ju en stor problematik i det här att, att det finns en överbeläggning. Men sen har vi också en situation att kanske 30-40 procent av de anställda idag är visstidsanställda och därför inte ens har fått en, en grundutbildning. Så det finns ju en Stor utbildningsskuld uh, inom kriminalvården när det gäller just häkterna, anstalter och så. Och, och delvis beroende på pandemin naturligtvis. Uh, så det finns ju, alltså det är ett, en allvarlig situation, verkligen. Uh, och vi är ju naturligtvis glada att det ändå gick så pass bra den här gången. Det var ju verkligen inte skrivet uh, i stjärnan att det var så det skulle sluta.
1: Enligt henne är lösningen till viss del enkel. Det behövs fler fängelseplatser och därmed behöver man bygga fler fängelser och även bygga ut de som redan finns. Dessutom behövs högre lön och bättre villkor för de som ska jobba i kriminalvården för att kunna behålla den personal som är rutinerad. Hon menar också att situationen delvis skapats för att det blivit en obalans i rättskedjan. När polis och andra delar av rättsväsendet byggs ut kriminalvården och anstalterna glönts bort. Hon tror delvis att politikerna blivit tagna på sängen av situationen. Men menar samtidigt att de från fackligt håll varnat för det här under lång tid.
3: Vi har, vi har flaggat eh, länge för den problematik som har funnits. Och, och det blir ju inte bättre med åren, eh, om jag säger så. Så att eh, jag... Jag, jag hoppas verkligen att det går att vända det här eh, på alla de delar eh, som vi efterfrågar. Jag hoppas verkligen, verkligen att det
1: går att göra. Vad är risken annars om ingen, ingen förbättring görs nu?
3: Nej, det är ju framförallt med, än mer hot och vald vi
1: är oroliga för.
3: Som sagt var det som hände i Hellby. Det är bara att, att konstatera att det gick ändå, ändå vill jag säga relativt bra- så det kunde ju ha slutat oerhört mycket värre och det var lite som jag kanske började med, man har alltid den här oerhörda rädslan när någonting händer på en anstalt eller på ett häktare så, så finns alltid, alltid den där rädslan om att någonting kan gå så oerhört fel så oerhört fel på ett helt annat sätt än vad det kanske gör i många andra yrken men, men som sagt det Det är ju människor med stort våldskapital som finns och som våra medlemmar arbetar med. Och det är klart att vi har det i ryggmärgen hela tiden. Vi har det med oss igen.
1: Det här kan hända igen med andra ord.
3: Ja, det, det, det vill jag nog säga att jag är rädd för att det kommer att göra på något sätt det är rädd för.
1: När det här spelats in har det snart gått fyra månader sedan gisslandramat. Det har ännu inte fallit någon dom i målet. De båda gärningsmännen är tidigare dömda till 18 års fängelse och en fällande dom här kommer sannolikt förlänga det straffet. Elin har börjat jobba igen. Alex är fortfarande sjukskriven. Han går hos en psykolog för att bearbeta det som har hänt. En sak som han funderat mycket på är hur deras eget agerande påverkade situationen. Och på pizzarnas betydelse när gisslan fått nej till helikopter och hundratusentals euro. Han tänker att lika gärna hade kunnat sluta helt annorlunda.
2: På något sätt så kommer de fram till efter ännu mer förhandlande att ja men ni kan få en gisslan om alla våra, som de kallar det, alla grabbar får varsin kebabpizza. Eh. Och under tiden där så är det ju väldigt mycket, fortfarande väldigt mycket underliggande hot där De tror inte de ska få de här pizzorna och... Ehm... Det är ju jobbigt. Eh. men de får, får i alla fall dem och jag får komma ut och det är mycket tack vare att eh, min kollega insisterar att det jag som ska få gå ut först, de har ju bestämt sig redan eh, i början där de säger att någon ska få komma ut att det är hon som ska gå ut eh, men hon låter mig gå ut först och det är evigt tacksam för ändå för jag, in, jag funderar mycket på det här i efterhand i och med hur de pratar och så sinsemellan att jag är inte är säker på att situationen hade gått lika bra om inte hon hade släppt ut mig först från hade på något sätt lite mer människovärde de hade ju inte såg ju inte människor helt och hållet men de hade lite mer människovärde henne än i mig där och alltså jag kommer som jag sa jag säger igen med henne evigt tacksam
1: för de var betydligt mer hårdhänta gentemot dig.
2: Ja, det, det skulle jag säga. Jag var ju elaka och väldigt hårdhänta på tränet också, men jag blev ju bunden till exempel. Eh, eh, någon gång jag frågade inledningsvis där om jag fick gå på toaletten så skulle jag skita på mig enligt det vitt. Eh, det var på något sätt som att ja, var någon av det så var det, någon av deras eh, De andra intagna hade ju när de hade slitit ur den här eh, radion, stentofonen, eh, så hade eh, någon plingar på det så att Ni kan inte skada en tjej för det här ram Exakt vad det innebär vet jag inte. Men eh, massa sådana där grejer som hon snappade upp på något sätt fast det en väldigt pressad situation. Eh, och det är ju fruktansvärt grymt alltså vad så närvarande som hon var i den situationen.
1: Av det Alex berättar framgår att de sju timmarna i fångenskap satte djupa spår som inte syns.
2: Det är nog mycket alltså förut så har haft en väldigt extremt kanske som min fru har sagt men alltså nästan för positiv syn på eh, människan. Att jag alltid har tänkt sig att man kan få en, två, tre chanser till eller eh, så att det finns en godhet inom alla människor men... På något sätt så tampas jag ju. Det är nog nästan det jobbiga. Så tampas ju med den där tankar om att. Finns det människor som verkligen inte. Kan förändras och bli bättre. Även om jag. Jag vill inte vara den människan. Men på något sätt så tampas jag med de tankarna. Och det är extremt jobbigt som människa. Att ens fundera över det. Liksom.
1: Du säger att. Du inte är samma person efter den här händelsen som du var före. Hur har du blivit förändrad?
2: Det som har hänt alltså framförallt är att man har blivit mer eh, försiktig som person. Eh, så Man kanske inte har samma eh, tilltro till andra människor. Man funderar en extra gång. Man, eh, när man är ute på stan så kanske man... Se sig om lite mer. Man blir mer försiktig som människa.
1: Eh. Så. Men att vara försiktig, är det så negativt?
2: Nej, alltså egentligen inte. Men samtidigt så vill man ju... Alltså, vi lever ju i ett öppet samhälle. Man vill ju lita på... Alltså det viktigaste i ett samhälle är att lita på gemene man. Och om man håller på... tappar där lite då är det svårt att bibehålla den här öppenheten då liksom
1: det är tilliten till andra människor som
2: exakt det var
1: rätt ord för det
2: och det är väldigt viktigt så att det är den jag jobbar med att bygga upp nu igen
1: medialt så har det varit rätt mycket fokus på de här kebabpizzorna vad tänker du kring det
2: Det pinsamt. Kan inte journalister alltså bättre? Så, så tänker jag.
1: Alex berättar att han försökte återgå till jobbet på fängelset en tid efter händelsen, men det fungerade inte.
2: Inledningsvis alltså, så stängde man av allting och ville bara göra sitt... Jobb och visa sig stark och trygg och känna att ja, men jag tar mig igenom det här. Men sen också att alla de här grejerna fanns ju fortfarande där. Jag skulle stå helt plötsligt och lämna ut rakhyvlar, engångsrakhyvlar till intagna. Det var liksom, hade inte liksom blivit någon förändring då på arbetsplatsen. Och det kändes inte bra vid något tillfälle kom jag, skulle jag lämna ut en spegel som skulle lånas som dessutom var trasig. Och sen skulle jag lämna Alltså det kändes... Det kändes fel och jag kämpade emot det där ett par dagar men det blev jobbigt. Och sen också när det kom upp folk snabbt bakom en och så, man blev, var liksom mer försiktig. Eh, man blev liksom på något sätt överdrivet vaksam istället. Och det är det jag tampas mig idag att försöka att inte vara. För att trots allt så är det ju extremt ovanligt att just något sånt
1: här händer. Men du planerar att komma tillbaka till jobbet?
2: Målet är att eh, komma tillbaka. Det är min eh, första prioritet. Och efter rättegången så är eh, målet att jag ska gå tillbaka nu först på 25% och sen försöka trappa upp det snabbt. Men vi får få se hur det går. Jag kan inte svara riktigt på det än.
1: En av gisslandtagarna... Har ju uttryckt ånger och bett din kollega om förlåtelse och sagt att det här var inte riktat mot er personligen. Hur tänker du kring det?
2: Det är alltid fint att be om ursäkt men samtidigt så, även om det inte var riktat mot oss, skulle han ha gjort det mot någon annan istället. Och det är minst lika... Eh, Alltså det är lika hemskt det, så att jag förstår inte riktigt. Det säger ju ingenting om det är fortfarande någonting allvarligt som man begår så att om det är riktat mot oss eller mot någon annan det är ju lika hemskt.
1: Så att det här med förlåtelse hur tänker du kring det?
2: det än nog lite för det är nog lite för nära än för att eh, fundera på det men man vet aldrig bara framtiden säger men han måste ju på något sätt visa- någonting mer än att säga orden. Alltså ord är bara ord.
1: Vi har suttit och pratat- i snart två timmar. Det märks att Alex- bitvis har svårt att berätta- när minnesbilderna kommer tillbaka. Även hans fru har suttit med tag- och påpekar- Att även anhöriga blivit drabbade. Att de själv till exempel fick ett telefonsamtal- och blev informerade om att Alex höll som gisslan- någon timma efter att dramat inlätts. Och att hon sen fick plågas av ovisshet- ända tills upplösningen på kvällen. För Alex återstår några dagar av rättegången. Han berättar hur det var att återse gärningsmännen igen.
2: Det är klart att det var- eh... väldigt jobbet men samtidigt på något sätt i min värld där man skulle kunna få något avslut så var det nog extremt viktigt att vara där när man höll sitt vittnesmål att som prata till dem alltså se dem i ögonen. så både jobbet men också en del av läkande processen tror jag absolut.
1: Kunde du möta deras blick?
2: Ja, när jag höll mitt Förhör så försökte jag titta på dem och som att jag pratade till dem om min, eh, mina upplevelser under den dagen, den 21 juli i år.
1: Vi pratar också lite om hur han ser på förövarna och vad han tänker om dem nu idag.
2: Det, det, är, det är svårt att säga men jag hoppas ju verkligen att de lär sig någonting av det här och försöker... Verkligen att bli bättre människor så...
1: Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio. Jag heter Anders Johansson. Producent var Marcus Ulvsand.